0: Внеклассное чтение, не включенное в курс литературы. Всё от Гаршин, происшествие, часть вторая.
1: Вот и набережная, громадное здание с одной стороны, а с другой почерневшее небо. Скоро тронется лед, река будет голубая, Парк на той стороне зазеленеет, Острова также покроются зеленью. Хоть и петербургская, а все-таки весна. Мне вспомнилась моя последняя счастливая весна. Была я тогда девочкой семи лет, Жила у отца и матери в деревне в степи. За мной присматривали мало, и я бегала, где хотела и сколько хотела. Помню, как в начале марта у нас по степным оврагам побежали, зашумели реки талые воды. Как потемнела степь, какой удивительный стал воздух, такой сырой и отрадный. Обнажились сперва вершины бугров, зазеленела на них травка, потом и вся степь зазеленела, хоть в оврагах еще лежал умиравший снег. Быстро, в несколько дней, точно из-под земли, совсем готовые, выскочили выросли кустики пионов, и на них пышные ярко-пурпуровые цветы, Жаворонки начали петь. Господи, что я сделала такого, что еще при жизни меня следовало бросить в ад? Разве не хуже всякого ада то, что я переживаю? Каменный спуск ведет прямо к проруби. Что-то потянуло меня спуститься и посмотреть на воду. Но ведь еще рано. А, конечно, рано. Я подожду Еще. А все-таки хорошо было бы стать на этот скользкий, мокрый край проруби. Так сама бы и соскользнула. Только холодно. Одна секунда, и поплывешь подо льдом вниз по реке, будешь безумно биться облет руками, ногами, головой, лицом. Интересно знать, просвечивает ли туда дневной свет. Я стояла над прорубью неподвижно и долго, и уже дошла до такого состояния, когда человек ни о чем не думает. Я давно промочила себе ноги, а не двигалась с места. Ветер был не холодный, но пронизывал меня насквозь, так что я вся дрожала, а все-таки стояла. Я не знаю, сколько времени бы продолжалось это оцепенение, если бы с набережной кто-то не закричал мне.
0: «Эй, мадам! Сударыня!»
1: Я не обертывалась.
0: «Сударыня, пожалуйте на панель!»
1: Кто-то сзади меня начал спускаться по лестнице. Кроме шарканье ног по посыпанным песком ступеням, я слышала еще какой-то тупой стук. Я обернулась. Спускался городовой. Стучала его шашка. Увидев мое лицо, он вдруг изменил чинное выражение своей физиономии на грубое и дерзкое, подошел ко мне и дернул за плечо. Убирайся вон отсюда, дрянь-то такая,
0: Шляетесь везде. Сунешься с дуру в прорубь. Потом отвечай за вас, за шальмов. Слать сюда!»
1: Он узнал по моему лицу, кто я. Все то же и то же. Нет возможности ни минуты остаться одной, чтобы не схватила за душу тоска. Что сделать с собой, чтобы забыть? Аннушка принесла мне письмо. «Откуда оно? Я так давно не получала ни от кого писем».
0: «Милостивая государыня Надежда Николаевна, хотя я очень хорошо понял, что для вас не составляю ничего, но все-таки полагаю, что вы добрая девушка и не захотите обидеть меня. В первый и последний в жизни раз я прошу вас быть у меня так, как сегодня мои именины. Родных и знакомых у меня нет. Умоляю вас, приходите. Даю вам слово, что я ничего не скажу вам обидного или неприятного». Пожалейте преданного вам Ивана Никитина Постскриптум О своем недавнем поведении В квартире вашей Не могу вспомнить без стыда Будьте же у меня сегодня В шесть часов Прилагаю адрес И
1: я Что это значит? Он решился написать мне Тут что-нибудь не совсем просто Что он хочет сделать со мною? Идти или нет? Странно рассуждать, идти или не идти. Если он хочет заманить меня в западню, то или для того, чтобы убить, или… Но если его убьет, все же развязка. Пойду. Я оденусь попроще и поскромнее, смою с лица румяное белило, ему все-таки будет приятнее, причешу попроще голову. Я причесалась. Надела черное шерстяное платье, черный шарфик, белый воротничок и рукавчики и подошла к зеркалу взглянуть на себя. Я чуть не заплакала, увидя в нем женщину, совсем не похожую на ту Евгению, которая так хорошо пляшет скверные танцы в разных притонах. Я увидела вовсе не нахальную, нарумянинную кокотку с улыбающимся лицом, сухарски взбитым шиньоном, с наведенными ресницами. Эта забитая и страдающая женщина, бледная, тоскливо смотрящая большими черными глазами с темными кругами, что-то совсем новое, вовсе не я, а может быть, это-то и есть я, а вот та Евгения, которую все видят и знают, та, что-то чужое, насевшее на меня, давящее меня убивающее. И я действительно заплакала. И плакала долго и сильно. От слез легче становится, как твердили мне с самого детства. Только должно быть это справедливо не для всех. Не легче, мне стало еще хуже. Каждое рыдание болью отзывалось, каждая слеза горька. Тех, кому еще есть какая-нибудь надежда на исцеление и мир, тех слезы, может быть, и облегчают. А где она у меня? Я вытерла слезы, И отправилась. Я без труда нашла номера мадам Цукерберг, и чухонка горничная показала мне дверь к Ивану Ивановичу. «Можно войти?» «Войдите!» –
0: быстро закричал Иван Иванович.
1: Я вошла. В комнате раздался стук быстро задвигаемого ящика. Он сидел у письменного стола и заклеивал какой-то конверт. Мне он даже как будто и не обрадовался. Здравствуйте, Иван Иванович, сказала я.
0: Здравствуйте, Надежда
1: Николаевна, ответил он, вставая и протягивая мне руку. Что-то нежное мелькнуло у него на лице, когда я протянула ему свою, но тотчас же и исчезла. Он был серьезен и даже суров.
0: Благодарю вас, что пришли.
1: Зачем вы звали меня?
0: Боже мой. Неужели вы не знаете, что значит для меня видеть вас? Впрочем, этот разговор для вас неприятен.
1: Мы сидели и молчали. Чухонка принесла самовар. Иван Иванович подал мне чай и сахар. Потом поставил на стол варенье, печенье, конфеты, полбутылки сладкого вина.
0: «Вы извините меня за угощение, Надежда Николаевна». Вам, быть может, неприятно, но не сердитесь, будьте добры, заварите чай, налейте, кушайте.
1: Вот конфеты, вино. Я стала хозяйничать, а он сел против меня, так что его лицо оставалось в тени и принялся рассматривать меня. Я чувствовала на себе его постоянный и пристальный взгляд и чувствовала, что краснее. Я на минуту подняла глаза. Но сейчас же опять опустила, потому что он продолжал серьезно смотреть мне прямо в лицо. Что это значит? Неужели эта обстановка, скромное черное платье, отсутствие нахальных лиц, пошлых речей подействовали на меня так сильно, что я опять превратилась в скромную и конфузливую девочку, какой была два года тому назад? Мне стало досадно. «Скажите, пожалуйста». «Что вы выпучили на меня глаза?» — выговорила я с усилием, но бойко.
0: Иван Иванович вскочил и заходил по комнате. «Надежда Николаевна, не говорите так грубо. Побудьте хоть час такое, как вы сюда пришли».
1: «Я не понимаю, зачем вы меня позвали. Неужели только за тем, чтобы молчать и смотреть на меня?»
0: «Да, Надежда Николаевна, только за этим». Вам ведь это особого огорчения не сделает. А мне утешение в последний раз на вас посмотреть. Вы были так добры, что пришли. И в этом платье, такое, как теперь. Я этого не ждал. И за это вам я еще больше благодарен.
1: Но чего же в последний раз, Иван Иванович?
0: Я ведь уезжаю. Куда? Далеко, Надежда Николаевна. Я вовсе сегодня не именинник. Я так это... Не знаю сам, почему написал. А мне просто хотелось еще раз на вас посмотреть. Хотел я сначала пойти и ждать, когда вы выйдете. Да уж как-то решился просить вас к себе. И вы были так добры, что пришли. Дай вам Бог за это всего хорошего.
1: Мало хорошего впереди, Иван Иванович.
0: Да, для вас мало хорошего Впрочем, ведь вы сами знаете лучше меня. Что для вас впереди?» Голос Ивана Ивановича задрожал. «Мне лучше», — прибавил он, — «потому что я уеду». И его голос задрожал еще более.
1: «Мне стало невыразимо жалко его». Справедливо ли все то дурное, что я чувствовала против него? За что я так грубо и резко оттолкнула его? Но теперь уже поздно сожалеть. Я встала и начала одеваться. Иван Иванович вскочил, как ужаленный.
0: Вы уже уходите?
1: Да, надо идти.
0: Вам надо? Опять туда? Надежда Николаевна, да давайте я вас лучше убью сейчас
1: он говорил это шепотом схватив меня за руку и смотря на меня большими растерянными глазами ведь лучше скажите да ведь вам иван иванович за это в сибирь идти я вовсе не хочу этого
0: в сибирь разве я от того не могу убить вас что в сибири боюсь я не от того я не могу вас убить потому что да как же как же я убью вас «Ведь я...»
1: И он схватил меня, поднял, как ребенка на воздух, душа в объятиях, осыпая поцелуями мое лицо, губы, глаза, волосы. И также же внезапно, как внезапно это случилось, поставил меня на ноги и быстро заговорил. «Ну, идите, идите.
0: Простите меня, но ведь это в первый и последний раз. Не сердитесь на меня. Идите, идите, Надежда Николаевна, идите».
1: «Я не сержусь, Иван Иванович».
0: Угу. «Идите, идите. Благодарю, что
1: пришли». Он выпроводил меня и тотчас же заперся на ключ. Я стала спускаться с лестницы. Сердце ныло еще больше прежнего. Допустим, да он едет и забудет меня. Останусь доживать свой век, довольно сентиментальничать. Пойду домой. Я прибавила шага и думала уже о том, какое платье надену. И куда отправлюсь на сегодняшний вечер? Вот и кончен мой роман. Маленькая задержка на скользком пути. Теперь покачусь свободно, без задержек, все ниже и ниже. Да ведь он теперь стреляется. Вдруг закричало что-то у меня внутри, и я остановилась как вкопанная. В глазах у меня потемнело, по спине пробежали мурашки, дыхание захватило. Да, да, он теперь убивает себя. Он захлопнул ящик. Это он револьвер рассматривал. Письмо писал. В последний раз бежать. Быть может, я еще успею. Господи, господи, удержи его. Господи, оставь его мне. Смертельный, неиспытанный ужас Охватил меня Я бежала назад, как безумная Налетая на прохожих Не помню, как я бежала по лестнице Помню только глупое лицо чухонки Впустившие меня Помню длинный темный коридор Со множеством дверей Помню, как я кинулась к его двери И когда я схватилась за ее ручку За дверью раздался выстрел Отовсюду а выскочили люди Бешено завертелись вокруг меня Вместе с коридором Дверьми, стенами, и я упала. И в моей голове тоже все завертелось и исчезло.
0: Прозвучал рассказ Всеволода Гаршина «Происшествие». Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Под рубрикой «Интересные факты из жизни писателей» в связи с Гаршиным всегда упоминается один и тот же, что это он натурщик, позировавший Репину для картины «Иван Грозный и сын его Иван». Да, действительно, у несчастного царевича лицо писателя Гаршина. Того, который жизненные несправедливости Переживал как свои собственные. Потому, наверное,
0: и писал вот такие притчи.
1: Всеволод Гаршин. Отталия Принцепс. В одном большом городе был ботанический сад. А в этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива. Стройные витые колонны поддерживали все здание, На них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собой целой паутиной железных храм, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались точно в огромном, мелко отшлифованном, драгоценном камне. Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись Заключенные растения Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплетались между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви деревьев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволокой листья, чтобы они не могли расти куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран. Нежное и роскошное создание. Они помнили свою родину и тосковали по ней. Как непрозрачная стеклянная крыша, но она неясное небо. Иногда зимой стекла обмерзали. Тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер бил в рамы и заставлял их дрожать, крыша покрывалась наметенным снегом, растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И Им хотелось вновь почувствовать его веяние, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями, но в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя? Там листья бледнели, съеживались и увидали. Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый-директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее. Была между растениями одна пальма. Выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по латыни Аталия. Но это имя не было ее родным именем. Его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма, когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. а –
0: сказал он. «Я знаю это дерево, и он назвал его родным именем». «Извините!» крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвую какой-то стебелек. «Вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это Аталия Принцепс, родом из Бразилии». «О, да», — сказал бразильянец. «Я вполне верю вам, что ботаники называют ее Аталия, но у нее есть и родное, настоящее имя». Настоящее имя есть то, которое дается наукой, сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться. А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде не бывал он счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже уехал на пароходе домой.
1: А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее. Хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажан возвышалась над верхушками всех других растений. И эти другие растения не любили ее. Завидовали ей. И считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе. Кроме того, что все были вместе, а она была одна – Она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его, их гадкой стеклянной крыши. Сквозь нее ей виделось иногда что-то голубое. То было небо, хоть и чужое, и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. А когда растения болтали между собою, Аталия всегда молчала, Тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом. «Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут плевать? Спросила саговая пальма, очень любившая сырость. «Я, право, кажется, засохну сегодня».
0: «Меня удивляют ваши слова», — сказал пузатый кактус. «Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливает каждый день?» «Посмотрите на меня, мне
1: дают очень мало влади, а я все-таки свеж и сочен». «Мы не привыкли быть чересчур бережливыми», отвечала саговая пальма. «Мы не можем расти на такой сухой и почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам еще, что вас не просят делать замечания». Сказав это, Она обиделась и замолчала. «Что касается меня», — вмешалась корица, «то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет».
0: «Но ведь не всех же нас обдирали», — сказал древовидный папоротник. «Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле».
1: Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались. «Зачем вы ссоритесь?» – сказала Аталия. «Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобой и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле». «Послушайте меня. Растите выше и шире. Раскидывайте ветви. Напирайте на рамы и стекла. И наша оранжерея рассыплется в куски. И мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут. Но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее. И победа за нами». Сначала никто не возражал. Все молчали и не знали, что сказать. Наконец, саговая решилась. «Все это глупости!» – заявила она.
0: «Глупости! Глупости!» «Глупости это все!» – говорили деревья и все разом начали доказывать Аталье, что она предлагает ужасный вздор. «Несбыточная мечта!» – кричали они. «Вздор! Нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их! Да если бы и сломали, так что ж такое?» Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски.
1: Ну, как хотите, отвечала Аталия, Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое. Живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. «Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла, и я увижу». И Пальма гордо смотрела зеленой вершины на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей, только «Кактус!» – тихо сказал соседке.
0: «Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень
1: зазнавалась, гордячка!» Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Аталия за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речем. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжерей. Рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собой подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что... От Талия права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для нее была тюрьмой. Если я, ничтожная вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное могучее дерево? Так думала она и нежно обвивалась вокруг пальмы и ласкалась к ней. «Зачем я небольшое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что от талия права». Но она была небольшое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола от Талия и прошептать ей свою любовь и желание счастья. «Конечно, у нас вовсе не так тепло, Небо не так чисто, дожди не так роскошно, как в вашей стране. Но все-таки у вас есть небо и солнце и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами. Но и у нас растут очень хорошие деревья. сосны, ели и березы. Я маленькая травка и никогда не доберусь до свободы. Но ведь вы так велики и сильны. Ваш ствол твердый, вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на Божий свет. Тогда вы расскажете мне, все ли там так прекрасно, как было. Я буду довольна и этим. чего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол твердый, крепок. Опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя. Ну уж куда мне? Посмотрите, какая я вялая и слабая. Я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга. Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, а она становилась каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада стал приписывать такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею, и вел свое дело. Да! Взгляните-ка Наталья Принцепс!
0: говорил он. Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. «Мы приложили все наше знание, чтобы растение развивалось в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха». При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своей тростью,
1: и удары звонко раздавались по ренжерее. «Листья пальмы сдрагивали от этих ударов. Но если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор? Он воображает, что я расту для его удовольствия». «Думала Талия. «Ну, пусть воображает». Атталия принялась расти. И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы, рамы становились все ближе и ближе, и, наконец, молодой лист коснулся холодного стекла и железа.
0: «Смотрите, смотрите!» Заговорили растения Куда она забралась О, Неужели решится Как она страшно выросла Сказал древовидный папоротник
1: Что же, что выросла Это невидаль Вот если бы она сумела растолстеть Так, как я Сказала толстая цикада Со стволом, похожим на бочку И чего тянется Все равно ничего не сделает Решетки прочные, стекла толстые Прошел еще месяц Отталия подымалась. Наконец, она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась. Холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их. Но дерево было упрямо. Не жалела, Листьев, несмотря ни на что, давила на решетки, и решетки уже поддавались, хотя были сделаны из крепкого железа. Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения. «Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны? не лучше ли отступить?» — спросила она Пальму. «Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти?» «На свободу!» «Не ты ли сама ободряла меня?» Ответила пальма. «Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так страдаете. Молчи, слабое растение, не жалей меня. Я умру или освобожусь». И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил шляпу директора, уходившего из оранжереи. «Что это такое?» —
0: вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие
1: по воздуху куски стекла.
0: Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая крона пальмы.
1: «Только-то», — думала она, — «и это все, из-за чего я томилась и страдала так долго». И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью. Была глубокая осень, когда Аталия выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом, ветер низко гнал серые клочковатые тучи, Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на сосных данаелях стояли темно-зеленые хвой. Угрюмо смотрели деревья на пальму.
0: «Замерзнешь», — как будто говорили они ей. «Ты не знаешь, что такое
1: мороз.
0: Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей
1: теплицы?» И Аталия поняла, что для нее все было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу, но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острые прикосновения снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока там, внизу, в теплице, не решат, что с нею делать.
0: Директор приказал спилить дерево. «Можно бы надстроить над ней особенный колпак», — сказал он. «Но надолго ли это? Она опять вырастет и все сломает, и притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее!»
1: Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко у самого корня перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись разможженные пилой истерзанные стебельки и листья.
0: «Вырвать эту дрянь и выбросить», сказал директор. «Она уже пожелтела, да и пила очень попортила ее. Посадите
1: здесь что-нибудь новое». Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор. Прямо на мертвую Аталия Принцепс, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом.
0: Прозвучали рассказы Всеволода Гаршина.
1: ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ